0: Bienvenidos a este su lugar, queridos emprendedores, donde el objetivo de este podcast es generar herramientas que les ayudarán al crecimiento de sus empresas y a ustedes mismos. Quiero compartir mi experiencia en los negocios y en lo personal. Sabemos que la vida del emprendedor no es sencilla, pero aquí lo queremos hacer accesible para todos. Yo soy Gonzalo Avila Gómez, un fiel y que busco en esta etapa de mi vida apoyar y generar más emprendimientos con valor, generando un sistema de bienestar en México y el mundo. Bienvenidos. Arrancamos. Pues muy buen día a todos. Bienvenidos todos nuevamente a los que nos sintonizan a este nuevo episodio de podcast de Gonzalo A.G., donde ya saben, donde platicamos un poco o un mucho de emprendimiento y sobre todo negocios. ¿no? Y quiero agradecerles por escucharme en este nuevo episodio y recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, en donde me podrán encontrar como Gonzalo AGMX, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok y todas las redes habidas y por haber. Y pues bien, el tema del día de hoy es un tema que yo creo que eh, el que no toque el tema en un podcast, pues no es un podcastero, ¿no? Y el tema es logremos la libertad financiera, ¿no? El día de hoy yo les voy a platicar porque es una historia propia. Eh, y que creo que eso es lo que más vale en este, en estos, temo, en estos temas, del podcast, ¿no? Que yo les pueda platicar respecto a, a lo que yo he hecho, lo que yo he, lo que he, logrado, y sobre todo aprendamos de las experiencias de otros, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, mis queridos podcasteros, porque en la realidad es de que la libertad financiera. Pues nada más es únicamente todo se basa en, en hábitos, ¿no? Y yo, como les he dicho eh, todos los que me siguen en redes sociales, la realidad es de que los hábitos forman a las personas, a las buenas personas, ¿no? A las personas que pueden lograr el éxito. No tampoco quiere decir que los hábitos generen el éxito instantáneamente, pero sí se tiene que trabajar y con buenos hábitos. Yo creo que esa es la diferencia. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un buen hábito, precisamente, y que es la parte, la del buen hábito financiero, ¿no? Y, y yo les voy a platicar porque creo que es bastante importante, ¿no? Hoy en día, mis queridos emprendedores y emprendedoras, que la realidad es de que si no tenemos una muy buena, eh, un buen hábito financiero, puede que tengamos problemas en el futuro. Y ahorita vamos a entrar en cada uno de los temas, pero yo creo que es bien importante que escuchen este podcast, que lo analicen y que tomen conciencia, ¿no? Yo lamentablemente, fíjense, o sea, eh, les voy a adelantar un poquito, pero lamentablemente yo hoy por hoy tengo 33 años y yo me di cuenta de esta situación hace un par de años, ¿no? Me cayó el 20 de esta situación. Entonces a mí me hubiera encantado haberlo tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo que más adelante les platicaré mi historia, pero cuando tuve mi época más, más alta en temas de, de ingresos, pudo haber sido mucho más redituable esta situación. ¿no? Pero bueno, hoy vamos a platicar un poquito este tema de la libertad financiera, cómo lograr esta libertad financiera. ¿no? Y lo que yo quiero empezar por hacer este, o por platicarles es precisamente cuáles son los dos tipos de dineros que yo veo. Y estos dos tipos de dinero que les pueden llamar muchas personas el pasivo y el activo, ¿no? el dinero pasivo y el dinero activo. Voy a empezar por decirles cuál es el dinero, cuál es el tipo de dinero activo. Y el dinero activo es precisamente el dinero por el cual tú vas a ganarte ese dinero. Tú todos los días en la mañana te levantas con la finalidad de generar dinero. Tú trabajas para generar dinero. ¿De acuerdo? Ese es el activo en el que tú te vas a trabajar a tu chamba. Eh, generas un sueldo o vas a tu empresa, eh, haces negocio y pues de esa manera estás generando dinero activo. ¿De acuerdo? Y el otro dinero que le puedo llamar pasivo es el dinero que tú no tienes que trabajar por él, sino que el dinero trabaja por ti. ¿Esto qué quiere decir? Que es un dinero que tú vas a invertir en ciertas cosas que más adelante les platicaré en dónde poder invertir. Y es un dinero que tú inviertes, en X medio y que ese dinero que estás invirtiendo te está generando dinero, rendimiento, intereses o, o lo que como tú lo quieres llamar. Ese es el dinero pasivo. De acuerdo, espero más o menos entendamos la definición o entendamos un poco de la diferencia entre dinero activo y el dinero pasivo. De esta manera, ahora el siguiente paso para la libertad financiera que logremos esta libertad financiera es la clave es generar dinero pasivo. Esto es lo más importante, mis queridos emprendedores y empresarios, que el dinero pasivo es la clave para que logremos la libertad financiera. ¿Por qué? Porque si nosotros todos los días todo y todos los años o toda la vida trabajamos por el dinero... No va a haber un, un punto en el que tú te permitas tener 60, 70, 80, 90 años y que no tengas problemas de dinero, ¿de acuerdo? Esto es lo que te va a permitir el dinero pasivo, que el día de mañana, si tú tienes o quieres generar un año sabático o quieres este, simplemente darte un par de días a la semana, que no te preocupe el tema del dinero, ¿de acuerdo? Esta es la finalidad, este es el, el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora... ¿Cómo vamos a generar este dinero? Primero, como yo les decía, el primer paso que necesitamos dar es tener disciplina financiera. ¿Y qué es tener disciplina financiera? Que no te me vuelvas loco cada vez que te llega tu quincena. Que llegue tu quincena y te vas a una plaza, te vas a un mall y te estás gastando todo el, todo el dinero. Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que definamos una disciplina, un protocolo, de cierta manera, de qué hacer con el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo lo primero que te voy a decir es que tengas el hábito del ahorro, primero. Y esto es parte de la disciplina financiera. ¿Y cuánto es lo que tú me puedes preguntar? Oye, ¿cuánto es lo, que, lo ideal de ahorrar para cada vez que yo tengo o que me llegue mi dinero? Yo te recomiendo que lo mínimo tiene que ser el 10% de tu sueldo, pero el ideal... ¿Sí? El ideal es el 20%. Si tú me preguntas, oye Gonzalo, ¿cuánto ahorras? Yo ahorro cuando menos, cuando menos el 20%. ¿De acuerdo? Y eso es lo que yo te recomendaría: que pudieras tener esa disciplina financiera y, sobre todo, que tengas el hábito del ahorro. Eso es lo principal. Luego, segundo, respecto al tema del hábito de a los hábitos financieros, es que debemos de ser muy conscientes de que el dinero. Tú lo tienes que partir, qué es lo que a mí me ayuda mucho. Partir el dinero que yo cada, cada quincena, cada semana, etcétera, recibo. Yo de ese dinero yo lo separo y digo, a ver, esto va a ser para este, para la casa. Por ejemplo, no los gastos de la casa que pueden ser servicios, todo lo que se tenga que gastar en expensa, etcétera. No todo lo que tenga que ver con casa, lo destino y ya digo ok, entonces son, no sé, dos pesos. Dos pesos son para la casa. Luego, posteriormente, cuando vayas al súper, es algo que a mí me ha funcionado bastante y te lo recomiendo mucho, es que vayas con una lista. O sea, ve al súper a comprar tu despensa, pero ve con una lista, porque es bien fácil que vayas viendo los pasillos y dices, ah, esto se me antojó o esto pasó y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, o por otro lado... Ten presupuestado que vas a tener estos, estos extras, ¿no? Pero sobre todo lo que yo quiero decirte es que tengamos el hábito de que respetemos un presupuesto, ¿de acuerdo? Esto es bien importante, porque de otra manera vamos a generar estos gastos que vas a decir, oye, yo no sé en qué carajos me los gasté, pero me gasté más dinero. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿va? Entonces, de esta manera tú ve al súper y haces un presupuesto y en base a ese presupuesto... Vas, compras tus cosas y listo, ¿no? O en este caso haces una lista y dices, ok, me voy a, voy a comprar estas cosas y no me salgo de mi lista, ¿no? Esto es un gasto muy recurrente ¿eh? y en los libros que he leído te recomiendan mucho este, este, este tema, ¿no? Y aprovechando ahorita que hablo de libros, les voy a recomendar dos libros, pues que obviamente hablan mucho de este tema. Que por favor, si tienen la oportunidad, leanlos. Uno es obviamente un clásico que es eh, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y hay otro libro también de Robert Kiyosaki que se llama ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Eh, y por último les voy a recomendar este, el libro de Tony Robbins que si no mal recuerdo, déjenme revisar cuál es el nombre, se llama Dinero domina el juego, ¿de acuerdo? Estos tres libros yo creo que son muy importantes para que tú, mi querido emprendedor tú, mi querido empresario, los lean y los tengan ahí en su, en su biblioteca porque te enseñan mucho esta parte de la libertad financiera. Y para mi gusto es un tema importantísimo, importantísimo que todos debemos de saber. Y como les vuelvo a repetir, lamentablemente muchas veces nosotros nos damos cuenta tarde de esta situación. Pero, y les voy a decir, nunca es demasiado tarde. Demasiado tarde realmente es cuando pues, ya estás prácticamente a unos pasos de morir, pero no es no es la no es la realidad y este y nunca es tarde para empezar. Y sobre todo si estás en tus 20s, en tus 30 estás en tus años perfectos para hacer esto, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, esta parte de la disciplina financiera, pues estamos hablando sobre esta situación de tener un presupuesto, de destinar, de etiquetar el dinero y no salirte de esa de esa parte, ¿no? Y, y siempre yo, por ejemplo, les puedo recomendar que tengan un 5 o 10% de su salario para eh, imprevistos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre salen, yo entiendo, siempre salen, pero debemos de tener presupuestado y sobre todo... ¿Sabes cuál es el dinero que siempre debes de sacar al principio? Antes de darle, como, como coloquialmente dicen, darle el chivo a tu esposa. Es el dinero del ahorro. El 10%, sácalo de inmediato, ahórralo, porque esa es la clave fundamental para que logres esta libertad financiera. ¿Sale mi querido emprendedor, empresario? Bueno, entonces ahora te voy a decir cuál es la fórmula. La fórmula. Para lograr la libertad financiera. Y es muy sencilla. Y es mucho de lo que te he dicho ahorita. Primero es ahorrar, invertir y repetir. De esa manera, simple y sencillamente. Ahorrar, invertir y repetir. Esto te va a generar dinero pasivo. Y el dinero pasivo, ¿qué crees? Es la libertad financiera, mi querido emprendedor. va Entonces, ahora ya que te dije cuál es la fórmula, cuál es el, la manera en la que tú vas a poder generar este este dinero pasivo, pues ahora sí, ahora viene una pregunta y que yo creo que es la más difícil, ¿no? ¿En qué demonios voy a invertir o cómo voy a invertir? Pues bien, el tema de dónde invertir, yo te voy a dar algunas opciones, pero hay muchas más opciones. Por eso te, te recomiendo leer estos libros porque te ayudan a abrir un poco más la, la mente respecto a este tema. Pero yo te voy a decir dónde yo invierto y de qué manera es que me están generando los rendimientos, ¿sale? Y bueno, primero, el, el, se podrá decir que el medio por el cual puedes generar dinero pasivo por excelencia, pues ha sido el real estate, los bienes raíces, ¿no? Casas, departamentos, locales, comerciales, industriales, etcétera, ¿no? Y bueno, y en esta parte del real estate, yo también te, te quiero recomendar algo que es bastante importante porque es una tendencia, es una manera en la que tú tu dinero vas a poder hacerlo rendir más, no? Y hoy en día, eh, los, los medios por el cual tú vas a poder generar más rendimiento. Ahorita no estoy hablando sobre qué propiedad es mejor, sino simplemente lo que yo te quiero decir es que cuáles son los, los tipos de real estate que te generan más rendimiento, va? Y, y normalmente son los terrenos, in, eh, son terrenos industriales o propiedades industriales y propiedades comerciales. Las propiedades, eh, habitacionales Para mi gusto Yo te voy a pasar este tip Para mi gusto no me encantan ¿Por qué no me encantan? Porque regularmente tú haces contratos De un año o dos años Con un departamento o una casa Y estás cambiando de inquilinos Puede ser No no estoy diciendo que así sea siempre Pero puede estar cambiando cada año Cada dos años, cada tres años Y a diferencia de un local comercial O de una bodega industrial O de una propiedad industrial Es que regularmente haces contratos cuando menos de tres años entonces de esta manera ¿qué es lo que estás evitando que tus inquilinos tengan demasiados cambios de acuerdo y esto es bien importantísimo porque debemos de recordar que la situación de los inquilinos puede llegar a ser molesta de acuerdo entonces Primero es esa parte de los inquilinos. Segundo, el rendimiento es diferente. ¿De acuerdo? El rendimiento más o menos de una propiedad comercial o industrial más o menos debe de andar rondando, ¿qué te gusta? A lo mejor el 0.8%, el 1% incluso mensual. ¿De acuerdo? A diferencia de una habitacional que la media es el 0.5% del valor de la propiedad. Así que para que te des una idea, yo en la parte del real estate, si quieres invertir, yo te recomendaría ver la parte comercial o industrial, si lo quieres ver de esa manera, como un dinero pasivo, ¿de acuerdo? Por el tema inquilino y por el tema de rendimiento, ¿sale? Y por otro lado, en el tema del real estate, también hay que considerar una tendencia que está en el mercado, que son los fideicomisos, o sea, tú ya no compras la propiedad como tal, sino que lo que haces es precisamente que generas o más bien adquieres una una participación fiduciaria ¿Y qué quiere decir esto? Que compras un porcentaje de toda la plaza comercial o compras un porcentaje de todo el parque industrial, ¿no? O de, o de la pues sí, del parque industrial, de llamarle de alguna manera, donde están estas propiedades industriales. ¿Y esto qué te permite? Que te permite ser flexible en tu renta. No eh, siempre vas a estar generando una renta en el porcentaje en el que esté la ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Una plaza comercial que esté rentada al 100% vas a recibir el 100% de tu renta. Una plaza que esté rentada al 50% vas a recibir tu renta del 50%. Y, y te digo que esto es, esto es interesante porque ¿qué pasa cuando tú compras un local comercial y por X o Y razón no tomaste una ubicación privilegiada? Pues vas a tener o vas a batallar para rentarlo. Esa es una realidad, es una desventaja del Real Estate. Pero con el tema... Del, de que tú adquieres derechos de o, o adquieres un porcentaje de la propiedad de toda la plaza o de toda la propiedad. Esto te permite que aunque no estés, no esté rentado al 100 vas a seguir generando rentas. Esto para mí se me hace un tema importante y que de hecho ahí en nuestra planificación de podcast bien, va, va a venir ese tema porque para mí es bien importante que conozcas un poco en dónde poder invertir y vamos a traer un experto en el tema inmobiliario que conozca de estos fideicomisos y cómo funcionan. Sale y bueno, el tema eh, real estate está es una es es una garantía se podrá decir. O por excelencia se puede considerar una de las maneras en la que tú puedes lograr la libertad financiera. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces real estate. Segundo, el segundo que yo te recomiendo. Bueno, no te recomiendo tanto porque yo en lo particular no lo uso tanto. Esa es la realidad. Y que es comprar y vender acciones. Y yo te voy a decir aquí, es que le está, estaríamos jugándole al vivo. Porque incluso, por ejemplo, si tú lees los libros, el libro de Troy Robbins, que habla mucho también de la parte accionaria. Él habla mucho respecto al tema de que es difícil ganarle al mercado. ¿sí? Eh, obviamente, ¿cuál es la clave? O sea, la, Y se escucha muy sencillo, pero hacerlo es lo difícil. Comprar barato y vender caro. Esa es la realidad en las acciones. ¿no? Y al final creo que esto se puede llegar a ser un poco tanto complicado. El tema de que Tony Robbins eh, recomienda es que te recomienda fondos indexados a un, a un indicador, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, o, o un Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, ¿no? Y, y a lo mejor aquí en México, pues la bolsa mexicana de valores, ¿no? Entonces ellos manejan un índice y hay ciertos fondos que tú puedes invertir y que replican el fondo. Y esto te lo recomienda porque los fondos, eh, tanto Standard Poor's, Bolsa Mexicana de Valores, eh, sí tienen sí tienen caídas, obviamente sí pierden, pero regularmente siempre son ganadoras. Al año te están generando, según Tony Robbins, yo por eso te digo no lo, no lo he hecho, pero te lo, te lo platico es que ellos manejan alrededor de entre un 8 y un 12 por de rendimiento anual. De acuerdo, entonces no está tan mal. Hay que habrá que, que checarlo. Pero en el tema del trading, que es compra venta de acciones, esperar a que baje compras y esperar a que suba vendes, es un tema complicado, ¿no? Eh, es mucho riesgo. Obviamente, como dicen, entre más riesgo más ganancia, pero también entre más riesgo puedes perder absolutamente todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Luego viene la parte de los bonos gubernamentales, que son las, que es como quien dice que son las, las inversiones más seguras. Aquí, ¿cuál es la desventaja? Pues obviamente la, de la desventaja es de que tienes un, pues, un rendimiento bastante bajo. ¿no? La última vez que yo tuve oportunidad de invertir en algún bono gubernamental, me estaban ofreciendo entre el 4% y el 6% anual. Entonces, pues básicamente cubres la inflación, ¿de acuerdo? Eh, el dinero cuando menos no pierde su valor en el tiempo, pero... Para lograr tu libertad financiera, no, no, no. Eso no es opción, ¿sale? Así que bonos gubernamentales no te lo recomiendo mucho. Luego, siguiente, préstamos. Y aquí es un tema que yo te voy a decir. Es una de las cosas que yo hago mucho. El préstamo con garantía hipotecaria. Y es una manera en la que también puede ser una manera bastante buena, ¿no? A mí me ha funcionado muy bien. Obviamente hay que tener mucho cuidado a quién prestamos y qué garantía pedir etcétera no también no se trata de, de, de prestar por prestar hay que tener mucho cuidado con este tema asesórense con un muy buen abogado para que garanticen su principal y los accesorios de acuerdo pero el préstamo así tal cual como lo conocen solamente con garantía hipotecaria dependiendo del monto que ustedes vayan a prestar pero siempre les voy a recomendar que tengan una garantía sale mi querido emprendedor empresario pónganse las pilas con este tema no se vayan a dejar fraudear sale préstamos el préstamo común y corriente que conocemos. Y luego el tema de invertir en empresas operando. Y aquí yo les voy a decir, por ejemplo, hasta lo que llevamos al día de hoy. Yo invierto en real estate, yo invierto en préstamos y yo, y yo invierto en empresas operando. sale Y aquí manejamos un término o yo manejo cuando invierto en ciertas empresas acciones preferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones preferentes yo siempre les pido que tengamos un rendimiento. Sí, porque regularmente cuando tú inviertes en una empresa, pues la manera en la que tú vas a ganar dinero son dividendos y está bien. Pero yo lo que manejo es, es, es como un híbrido entre aportar dinero a la sociedad y tener un rendimiento, un préstamo. no, Entonces es, es como un tipo híbrido y tú lo vas manipulando, lo vas manejando como tú quieras. De acuerdo, y estas acciones preferentes pues regularmente yo gano dividendos y yo gano un rendimiento. Y cuando hay una salida eh, por cierta situación, alguna problemática de la empresa, las acciones preferentes salen primero. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto quiere decir que pues, tu rendimiento, tu capital, difícilmente lo vas a perder. Pero hay que tener mucho cuidado también en qué empresas hay que, empre hay que invertir. Porque. Deben de ser empresas que tengan alguna trayectoria, que, que conozcamos, etc. ¿no? Entonces, eh, también es una manera en la que nosotros podemos invertir nuestro dinero. Nada más habrá que tener mucho cuidado en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, invertir en una empresa superando, adquieres acciones, pero son acciones preferentes. ¿De acuerdo? Y por último, bienes raíces para Airbnb. Este es un tema muy interesante. Yo lo empecé a hacer desde hace un par de años y la verdad es de que es, un, es una manera de poder lograr esta libertad financiera bastante interesante. ¿eh? Yo, yo se los voy a recomendar porque para mí han sido rendimientos atractivos. Yo les puedo decir que ando manejando dependiendo de la propiedad entre un 12 y un 15 Es un rendimiento bastante bueno y son propiedades de regularmente en, en zonas turísticas no o en ciudades turísticas. Eso Es lo que yo he hecho. Y la verdad es de que es bastante interesante, es bueno, eh, sí conlleva un tema administrativo, pero si encuentras una empresa que te pueda hacer esta chamba sin que te desgastes tanto, yo creo que puede ser bastante interesante. sale Entonces, ¿en dónde yo te puedo recomendar? Porque yo ya lo he hecho en real estate, normalito, en, en temas comerciales, industriales, préstamos, como les decía, invertir en empresas operando, que son acciones preferentes. Lo he hecho poco, pero sí lo tengo. Y bienes raíces para Airbnb. Estas son las cosas en las que yo invierto, donde yo te puedo decir que funciona y que te genera buenos rendimientos. ¿De acuerdo? Y bueno, estas son algunas opciones que yo te estoy dando, que te estoy ofreciendo, que te estoy comentando. Para efectos de que tú puedas lograr esta famosa libertad financiera. Y bueno, ahora el siguiente tema que yo te quiero decir que forma parte importante de la famosa libertad financiera es el interés compuesto. Y el interés compuesto es un término, podremos llamarle, y algo muy sencillo para que me entiendas, es generar interés sobre interés. Imagínense ustedes, el, el interés compuesto funciona en donde tú, conforme tú vas invirtiendo y vas generando un rendimiento de manera mensual, ese interés, en vez de cobrarlo, en vez de que te lo lleves a la bolsa en ese mes, lo reinviertas, ¿sale? Y, que lo, y lo reinviertes y eso te va a generar Interés sobre ese interés. Y te voy a poner un ejemplo rapidísimo en el que, por ejemplo, ayer en la noche, para poder este, platicarles sobre este tema, yo puse el ejemplo de un millón de pesos, ¿sale? En donde un millón de pesos lo estamos invirtiendo de manera mensual al 1%, ¿de acuerdo? Y que de cierta manera, si lo hacemos de manera anual, es el 12%, para que tú veas más o menos... ¿Cuál es el efecto del interés compuesto? Imagínate tú en donde inviertes un millón de pesos al interés del 1% mensual son 10 mil pesos y estás cobrando tus 10 mil pesos mensuales, ¿de acuerdo? Y esos 10 mil pesos mensuales al último, al, al finalizar el ejercicio, al finalizar el año, vas a recibir 120 mil pesos de interés, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora si nosotros invertimos ese millón de pesos pero en vez de cobrar los 100 mil pesos los cobramos hasta finalizar el año y vean el efecto. Lo que vamos a cobrar al finalizar el año, dejándolo todo el año y, y generando interés sobre el interés, vamos a recibir, en vez de 120 mil, vamos a recibir 126 mil 825 pesos, ¿de acuerdo? Y entonces ya nuestra tasa nuestra tasa de rendimiento, en vez de que sea del 12%, que, que eso es lo que podremos decir que viene en contrato, ¿no?, Realmente nos están dando una tasa efectiva del 12.68%. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes, esto nada más es para efectos de un año. ¿Sí? Imagínense cuando dejen este dinero por 5, 10, 20 o 30 años. ¿Sale? Entonces, este es el poder del interés compuesto. ¿Y qué es lo que yo les diría? Nosotros tendríamos que generar un dinero pasivo teniendo... Por un lado, el interés compuesto y por otro lado, el interés normal. ¿Y por qué? Porque yo te recomiendo esto. Porque yo para, para generar mi libertad financiera, yo la veo que mi libertad financiera la tengo que ver a corto plazo y a largo plazo. ¿De acuerdo? Yo siempre, yo Gonzalo, yo estoy pensando siempre en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros el futuro muchas veces no lo tenemos garantizado. Esa es la realidad. Yo muchas veces he hablado sobre eso, de que siempre vivir el presente pensando en el futuro. no Y entonces la realidad es de que como nosotros no tenemos nuestro futuro garantizado, sobre todo ahorita en tiempos de COVID o que el día de mañana va a salir otra enfermedad o ahorita tantas enfermedades que salen, pues uno no tiene garantizado su futuro. Entonces por eso yo lo que te diría es que tu dinero pasivo lo pienses por un lado de interés compuesto a largo plazo una parte de tu dinero y por otro lado tu dinero que esté generando un interés mensual. ¿Por qué? Porque ahora viene una pregunta que cuál es la finalidad de ahorrar, invertir y generar dinero pasivo. Primero, lo que yo te diría es vivir sin preocuparse del dinero y eso te lo va a dar la libertad financiera o de cierta manera el dinero pasivo que te lo van a dar mes con mes. Y eso es lo que yo quiero, que el día de mañana, tú a los 30, 40 años, tú digas, oye, ah, bueno, pues voy a darme un año sabático eh, o un mes sabático, etcétera, lo que tú quieras. O me puedo ir de viaje uno o dos meses por Europa y no vas a tener la problemática del dinero. Esa es la realidad. Eso es lo que yo quiero también que entiendas, que el, que el dinero pasivo, la libertad financiera la podemos conseguirlo antes de lo que hubiéramos pensado. Y por otro lado, es pensar en el futuro, en un retiro y también deja un dinero trabajando que te esté generando un interés compuesto y lo a largo plazo, ¿de acuerdo? Y ese es el efecto que te va a dar el interés compuesto, ¿de acuerdo? Y bueno, y también la finalidad es que tu dinero pasivo pague tus lujos. Eso es lo que yo, en lo, en, lo, en lo particular, yo te recomendaría porque yo es lo que yo hago. Cada vez que yo me quiero generar o que me quiero dar un gusto, un carro, un reloj o lo que tú quieras, lo que yo tengo que decir es, ok, el reloj me va a costar no sé, 10 pesos, ok. Entonces yo tengo que generar dinero pasivo que el día de mañana me esté dando lo suficiente para comprarme ese reloj. Y eso es una meta que te, puedes que te puedes proponer de decir, ok, me quiero comprar ese carro, me cuesta 100 mil pesos. O tengo que generar dinero pasivo que me esté dando mensualmente para que me compre ese carro, ¿no? O voy a generar dinero pasivo. Con interés compuesto para que al final del año el interés va a ser mayor y me voy a poder comprar ese vehículo, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la que yo, esa es mi filosofía y creo que me ha funcionado bastante bien porque también una de las cosas y una de las cosas que yo te quiero decir hoy es que la deuda no es mala, ¿sale?, ¿Por qué? Porque también hay que entender que, por ejemplo, hoy te quieres comprar un Ferrari, un Porsche o un carro bastante este, glamuroso. Pues yo lo que te diría es que también tú puedes pedir la deuda, pero al momento de que tú adquieres una deuda y tu compromiso es de 50 mil pesos mensuales, pues por favor, ponte las pilas primero, genera dinero pasivo mensual que te generen 50 mil pesos, ¿sale? Y de esa manera lo que vas a hacer es que vas a adquirir una deuda sin problemas, o sea, sin preocuparte, sin decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tengo que trabajar más, etcétera? No, señores, única y exclusivamente genera primero activos que te van a generar un dinero pasivo suficiente para que puedas adquirir un bien de lujo, ¿Sale? Esa es la manera, ese es, ese es el ideal, esa es la manera en la que nosotros debemos de pensar. Sacrifícate un tiempecito y cómprate tu lujo. ¿Por qué? Porque imagínate tú, te voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate tú que vas a comprar un bien raíz y que a lo mejor te va a costar a lo mejor un par de millones o no sé, pero te va a generar un rendimiento mensual. Imagínate de 50 mil pesos en la bolsa y vas a decir ok, oye, pues me está generando este bien o este activo 50 mil pesos mensuales. Y me va a permitir agarrar una deuda de 50 mil pesos mensuales. Vas y te compras un vehículo, pagas mensualmente 50 mil pesos. Y la diferencia es que si tú hubieras comprado o si hubieras adquirido puros, puros activos como vehículos, este, o tus lujos, tu bolsa, Louis Vuitton, etcétera, etcétera, hubieras comprado todo eso con el dinero que invertiste en un activo que te va a generar esa renta. Entonces, ¿qué crees? Lo que estás haciendo es que estás generando un activo que te va a comprar no una bolsa, no un carro, no un lujo. Te va a comprar muchísimos lujos de aquí en adelante. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sale? Entonces el dinero pasivo es una maravilla, es una eh, es la octava maravilla del mundo. eso es la realidad, ¿sale? Y lamentablemente, como les digo, muchas veces nos cae el 20 esto demasiado tarde. Por eso quiero que escuches este podcast y que te haga reflexionar. Y con todo gusto, si tienes dudas respecto a este tema, escríbeme por por mis redes sociales y con mucho gusto te puedo ayudar para entender esta situación que te va a lograr o que va a lograr que tú seas una persona feliz créemelo y bueno entonces lo que les decía la deuda no es mala si la sabemos usar incluso como un Donald Trump que él dice que todo 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 él lo debe y sobre todo que él vive de la deuda ¿sale? entonces la deuda no es mala simple y sencillamente tenemos que generar suficientes activos que nos generen suficientes rendimientos mensuales para que nos paguen todas nuestras deudas. Las deudas se van a acabar en algún momento. Tu activo no se va a acabar. Eso es lo que debemos de entender. Y bueno, y como les decía, la idea es cobrar más rendimiento de lo que pagamos al banco. ¿sí? Entonces busquemos activos en donde recibamos un rendimiento de un 12% anual y donde busquemos este, financiamientos de deudas en donde paguemos una tasa menor o incluso igual, pero no estamos generando o no estamos perdiendo dinero ahí. ¿sí? Si adquieres una deuda, el dinero pasivo que pague esa deuda es lo que les comentaba. Si por ejemplo, si tú vas a, a comprar un vehículo, te vas a pagar 10 mil pesos de mensualidad, pues que ese dinero pague tu deuda. ¿sale? Eso es lo ideal, esa es la finalidad y te puedes endeudar. La deuda no es mala. El apalancarte es una, es una muy buena manera de poder adquirir ciertos bienes, pero aserciórate de que no estés preocupado mes con mes de pagar esas deudas. Y ya para poder empezar a cerrar este capítulo, pues yo hay una pregunta que yo me hago y cuál debería ser la filosofía de vida al respecto al dinero. Yo les diría y como les comentas un poco es vivan el presente pensando en el futuro. Generen dinero pasivo en donde le esté generando y pagando sus lujos durante su vida y también piensen en el futuro, cómo quieren, cómo quieren o cómo les gustaría retirarse, ¿no? viajando, etcétera, etcétera. Pues tengan en mente ese objetivo, tengan en mente el objetivo de generar X cantidad de dinero pasivo para que paguen su vida en su retiro. ¿De acuerdo? Y lo que y lo que les quiero recomendar es que ahorren, inviertan y generen un futuro, garanticen su futuro. De acuerdo, y como les he dicho, no caigamos en extremos, eh, no caer en, en ser una persona muy, muy agarrada del dinero. Vivan también, o sea, disfruten un poco, pero tengan la cultura del ahorro. De acuerdo, y sobre todo también, pues no caigan en la situación de gastarse todo el santo dinero, ¿sale? También tengan el hábito del ahorro. Y bueno, y como yo les comentaba, realmente esto yo les puedo decir y les puedo recomendar las cosas y les platico cómo me ha ido a mí, porque es una, es una, es una experiencia propia, ¿no? La libertad financiera yo la he logrado poco a poco. Pero como les digo, lamentablemente a mí me hubiera gustado conocer este término que alguien me lo hubiera platicado hace muchos años ¿no? porque hubieran sido diferentes las cosas. Hoy no puedo decir que me vaya mal, pero siempre he pensado que las cosas nos pudieron haber ido mejor y lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Nunca es demasiado tarde. ¿sale? Así que por favor, pónganse las pilas y logremos esa libertad financiera, señores. Yo quiero que el día de mañana todas las personas que me escuchan logremos esta libertad financiera. No nos preocupemos que el dinero no sea un pre una preocupación más de mes con mes. Sale y como les vuelvo a comentar, pues si tienen dudas, si tienen o si quieren hacerme alguna pregunta respecto a, est a esta famosa libertad financiera, con mucho gusto. Yo les puedo decir que mes con mes yo hago, yo trabajo mi libertad financiera. No puedo decirles que sea un experto pero sí les puedo recomendar lo que yo he hecho, lo que hago y con tal de que les pueda ayudar. Sale y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que escucharon este nuevo episodio de podcast de Gonzalo AGMX. Les recuerdo mis redes sociales que me pueden seguir como Gonzalo AGMX en Instagram, eh, Facebook, Twitter, TikTok, todas las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos que tengan excelente día.